0: decir Paraguay. Gracias Monseñor Ricardo Valenzuela por atendernos. Buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal que
1: Muy buenos días para vos y para toda esta audiencia.
0: Bueno, ñanemo pirimba, peñas en papa francisco, ñeo, misa misaca, hablando de la grandeza, de la fortaleza, de cómo la mujer paraguaya es el alma de la patria, es la que siempre se pone de pie en las situaciones más difíciles. Lamentablemente, o quizás es una prueba de fe también, monseñores, el hecho de que estos grandes rituales colectivos, este, encontrarse en comunión multitudinaria en cada cupé deba postergarse por una razón muy entendible, que es preservar la salud y la seguridad de la gente, pero no apearse de sentir nuestra fe con más fuerza que nunca.
1: Sí, que imagínate, el año pasado nosotros hicimos todo un remozamiento de nuestra basílica para poder invitar a la gente a que venga y le invitamos de hecho y fue impresionante la multitud del año pasado y qué diferente este año en que tenemos que decirles que no vengan y que la misa se celebrará a puertas cerradas es un cambio muy brusco que a todos realmente nos afecta sí, así es efectivamente es, 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 la, es la situación y bueno, es una prueba para, para todos nosotros también porque es algo que nadie esperaba, apareció como una sombra este, este coronavirus y bueno, nos sometió a todos a quedarnos arrinconados en nuestros hogares. Y bueno, y todavía estamos siguiendo nosotros, eh, la, este, sintiendo las consecuencias de ello y creemos que va a continuar por un poquito más de tiempo. No obstante, eh, pues tuvimos que tomar esta determinación que fue muy oportuna a ejemplo de otros países también y otros santuarios y ponernos un poco en sintonía en colaborar con toda la humanidad para que este, esta pandemia sea erradicada lo antes posible
0: Monseñor, sin dudas la línea la bajó directa o indirectamente el Papa desde Roma al percibir aquellos rituales desde el Vaticano en una soledad realmente impresionante, majestuosa de esos de esos grandes espacios en el en el Vaticano, en esas plazas a cielo abierto, en esos anfiteatros enormes donde la sola figura del Papa presidiendo misa en algún momento alguna habrá dicho bueno esta es una señal de que Dios Dios nos ha abandonado pero también era digamos en la figura del Papa el ícono del ser humano que no se rinde, que a pesar de lo difíciles que pueden ser las señales en la Tierra, siempre se puede alzar los ojos al cielo sin encontrar una una conexión relevante.
1: Sí, es verdad, me, me recuerdo también, porque yo he visto también ese ese momento, lo viví yo ese momento, y como decía, cuando iba caminando solo con esa lluvia, Solito en la plaza, la luz prendida ahí en el en el pequeño, este, en ese pequeño recinto donde él solía celebrar la misa y hacer también sus alocuciones, las grandes audiencias generales. En esa soledad, en esa semioscuridad ya, ya estaba atardeciendo, el mensaje que dio eh, fue impactante realmente. Y bueno, eh, pasó todo eso y miramos vuelve la segunda ola y nuevamente el Papa, de aquella multitud que ya lentamente iba ascendiendo, apareció otra vez el coronavirus y nuevamente arrinconó este, a la iglesia, sí. bueno, al sí. Papa y a la humanidad, digamos, y en Europa también. Imagínate, el Papa en estos momentos, este, al, al rebotar el coronavirus dentro del Estado Vaticano, eh, volvió otra vez, dejó la audiencia de la, de la aula del Papa Pablo VI que, que de alberga para 10.000 personas pero no con tanta multitud así sin embargo volvió a la biblioteca apostólica y desde allí ya streaming televisión eh, vuelve a hacer sus alocuciones y su discurso y eso está diciendo este claramente de que el coronavirus todavía está dando vueltas por el mundo y que tenemos que ser cautos eh, en
0: estos momentos monseñor la iglesia paraguaya ha estado siempre muy cerca de, de la gente esta iglesia contemporánea que supo también poner el pecho en situaciones difíciles y poner en su garganta los reclamos de la gente en, en tiempos oscuros en tiempos difíciles pero era un poquito ir los domingos o, o en los días eh, consagrados a nuestras grandes fiestas de la fe a refugiarnos en ese espacio eclesial, a esa casa común que es la parroquia del barrio, que es la gran iglesia de la, de la ciudad, para escuchar y compartir la, la misa en, en comunión. Hoy se hace un poco más difícil con el distanciamiento social y seguramente hay mucha gente que está eh, sedienta de ese consuelo que da la palabra de los sacerdotes en esa repetición de rituales que han acompañado la vida de la gente desde que tienen memoria. ¿Es, eh, ¿Es más difícil la fe en los tiempos del COVID, Monseñor?
1: Bueno, es una prueba. Sabemos bien lo que significa siempre un examen para un niño, para un joven que va a la escuela, este, para padres que a tienen que concursar mejor para algún trabajo. Y bueno, y para nosotros... ...y para nuestro fiel ...imagínate... ...ocho meses ya de pandemia... ...encerrado por, por cuarentena... ...cuánta gente perdieron su trabajo... ...cuánta gente perdieron... El, este, ...algún familiar que se le quedó... ...en Europa... Pues, eso, ...eso lo hemos visto en estos días nada más... Eh, confundiendo el abrazo... ...del reencuentro después de un año... ...no le conoció... ...le volvió a, a ver cuando ya era grande, etcétera... ...ay bueno, igualmente para nosotros también... ...esta pandemia... Eh, como dejó este, eh, arrinconado así un poco a la gente, sumido ahí en, en su pesar, en su dolor, de repente ya puede salir, ya desaparecieron las fases, de coches se quitaron las fases, ya la gente puede salir un poco más, eh, este, reunirse pequeños eventos, sin embargo muchos quedaron con una, con una especie de, de depresión. Y estas personas son las que más quieren eh, recurrir este, a la iglesia a buscar un poco refugio, consuelo, palabras que de aliento que podamos dar nosotros los sacerdotes. Y bueno, y viene esta prueba dura para nosotros en este momento. Sí, hay parroquias. Yo que anduve recorriendo un poquitito, mirando por aquí, yo veía, no va a creer. Eh, por una parte son los jóvenes los que se pueden, pero es la gente de edad, la gente de edad es la que más quiere ejercer, necesita este Parece como que se siente ya que está en la recta final de su vida, y son las que tienen esa, esa, esa necesidad, además de eso también problemas matrimoniales, problemas familiares, problemas de relación padre e hijo que necesitan, esta pandemia renudó muchas cosas y sobre todo nuestra debilidad en cuanto a que no supimos cuidar durante mucho tiempo nuestra familia, nuestro matrimonio y reveló nuestra debilidad, nuestra fragilidad, entonces cuando uno pide auxilio o socorro que pueda hacer y ahí está la iglesia para para, para eso. Y justo para todos nosotros viene también esta gran prueba. Y bueno, y aquí estamos una vez más, nuestro pueblo, como hace 102 años, va a volver otra vez a ponerse este, a prueba su fe. Pero esto va a pasar. Siempre una prueba pasa. Nos robustece, nos fortalece, nos da más ánimo, y sabemos sí. que vamos a salir fortalecidos de, de, de pasar toda esta situación.
0: Monseñor Valenzuela, en tiempos difíciles, hay que tener temple, hay que tener carácter. Son las pruebas difíciles las que revelan el carácter de las personas. Si hay un incendio, el cobarde va a huir y el valiente, aunque esté muerto de miedo y sepa que probablemente no va a lograr lo que quiere, se va a quedar y lo va a intentar. Las, las grandes pruebas, los grandes sismas son pruebas de, de carácter y debemos lamentar Monseñor, que en este momento en el que tenemos un gran problema que administrar, nuestras autoridades no paran de pelearse entre ellas. En la Cámara de Diputados están buscándose la vuelta para sancionarse unos a otros. En la Cámara de Senadores se puso de moda la pérdida de investidura. Hay pedidos de pérdida de investidura por kilo y hay un ambiente de desorden, de agresividad recíproca, de casa de cerdo eh, eh, desordenada. Así, cuando la casa está desordenada y ahí hay peleas entre sus miembros, y es probablemente que cuando salgamos a las calles vamos a, vamos a fracasar, si no tenemos el temple necesario para solucionar o aplacar o postergar nuestras discusiones internas y enfrentar lo que es importante. Preocupan estas señales de, de que se gobierna y se legisla a espaldas de las necesidades reales de la gente. Importan más los problemas internos de la política que los grandes problemas del Paraguay. Esa es la señal que nos dan, al menos desde el Congreso, monseñor.
1: Y, y lastimosamente, que lastimosamente, por eso te decía, realmente eh, esta pandemia este, desveló este, nuestra falencia, nuestra fragilidad. Y es increíble. Como nunca se nota, eh, verdaderamente que estamos mal en cuanto a dirigencia, eh, se refiere pues, sobre todo la dirigencia política. Y cuanto más le necesitamos a ellos en estos momentos, el pueblo necesita, los pobres necesitan, los necesitados, los débiles, los frágiles, sobre todo los enfermos, como necesitan, es, así tal tal como dijiste, nos encontramos en esa situación. Y aquí un un... Un eh, un senador brasilero, eh, hace mucho tiempo que era muy sabio, y siempre a él no, por eso no se le dejaba escapar, presidente, desde el Senado, porque era un hombre sabio que iluminaba muchas cosas. Y él se la contaba lo siguiente: ¿cómo tenían que hacer? Dice, si en un avión este, hay una pelea entre los pilotos, entre, entre los pasajeros, no pasa nada, dice se puede calmar, se puede. Pero si hay problema y pelea entre el piloto y el copiloto, estamos todos perdidos. Y más o menos es un poco así esta situación. Justamente nuestros dirigentes, los que están ocupando los más altos cargos, quienes tienen en sus manos precisamente dictaminar leyes y buscar proteger a todos los ciudadanos, entre ellos suceden estas cosas. Y cuando hay pelea siempre hay oscuridad, y cuando hay oscuridad siempre hay pérdida. Y también bueno, nos encontramos en esta situación lastimosamente. Lastimosamente. Yo creo que tenemos que rezar mucho más y pedir al Señor que dé luz a nuestras autoridades para que vean un poco más, con más realidad, con más sinceridad, sin sí. menos sí. egoísmo y sin menos codicia para poder ver que hay un prójimo que está gritando ahí cerca suyo, un ciudadano, un compatriota que está pidiendo este, ayuda eh, 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 bueno para que el Estado... Realmente, por lo menos, en algo les puede ayudar y ellos mismos también. ¿Por qué no? Por supuesto que sí.
0: Monseñor Valenzuela, hay una frase que dice, aprovechando la ocasión del país, ya que estás al aire en la radio en una hora en la que la gente se está levantando, está yendo al trabajo, está conectándose con la vida y tiene una, un momento de frescura mental, es el momento en que muchos rezan también en, en la claridad de la mañana, con esa primera luz del día. Es eh, En el espíritu de cómo van a ser las cosas este año en Cácupe, Habrá mucha prédica electrónica, muchas bendiciones electrónicas Así que para despedirnos te pedimos una, comillas, bendición electrónica Para quienes nos escuchan en este momento
1: Por supuesto Bueno, mira, eh, va a ser para todos nosotros Después de 102 años vamos a tener una experiencia a través de lo que fue en aquel tiempo Agradecemos mucho la sabiduría que Dios le dio a Monseñor Juan Simporiano Bogarín a tener el valor de dar una un, un decreto eh, también así eh, para poder sobrellevar eh, la buena salud de toda la nación, para colaborar con ¿no? toda la ciudadanía. Nosotros también eso hemos pensado. hemos que lo más prudente y era necesario también hacer entonces seguimos pidiendo esa luz también al Señor que nos ilumina a nosotros para poder seguir aceptando con santa prudencia, ayudando a nuestros compueblanos, a nuestros conciudadanos, a caminar siempre por el sendero que nos lleva hacia el Señor de la paz. Por eso, esta bendición, sabiendo que la Virgen nos mira todos y con toda seguridad, ella va a salir a recorrer, va a ir a visitar este, las dioses y los departamentos, los barrios, las parroquias, las casas, llevando esa bendición que seguramente aquí durante este tiempo no va a poder. Así que esta bendición de Dios Padre por intercesión de la Virgen sea derramada plenamente sobre toda la gente que está, sobre todo nuestro pueblo, en este tiempo difícil que les da paz, seguridad, alegría, pan y trabajo. Y sea bendecida en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Quique, por esta ocasión y esta oportunidad.
0: Muchísimas gracias, Monseñor Ricardo Valenzuela. Un abrazo.
1: Gracias.